0: en Ciencias Sociales, Computacionales y Humanidades Digitales, maestrando en Economía Aplicada. Y bueno, nosotros queríamos enterarnos con respecto a este informe que ha sido replicado en varios medios, que eh, se denomina Odisea Demográfica, Tendencias Demográficas en Argentina, Insumos Clave para el Diseño del bienestar social que ha trabajado el equipo de Cipec que está que es parte de Manuel cómo estás Emanuel buen día
1: buenos días Hola. buen día buen día a todos y
0: todas. bueno gracias por esta comunicación para poner en contexto eh, contanos primero qué es lo que han trabajado qué es lo que han eh, qué es lo que se han preguntado para realizar este informe
1: bien nosotros desde el área de protección social de CIPEC estamos trabajando todo el tiempo temas relacionados al sistema de protección social, es decir, temas de pobreza, desigualdad de género, empleo, y esta vez lo que nos propusimos hacer junto a UNICEF y a UNFPA era mirar quizás cuestiones más de demografía que afectan en el mediano y largo plazo las posibilidades y, bueno, también generan desafíos para la reducción de pobreza. Y lo que cuando nos pusimos a ver el mediano y largo plazo y empezamos a ver las tendencias demográficas, lo que vemos es que hay un dato muy fuerte que es que a partir del 2014 bajó muy fuerte la tasa de fecundidad. Tuvimos un descenso del 34% y es un descenso que, que rompe un poco con la tendencia que venía teniendo Argentina. Ajá.
0: Uh -huh. ...que venía teniendo... Eh, ...¿cuánto, eh? históricamente?
1: Eh, sí, históricamente... ...Argentina... ...tuvo una tasa de fecundidad baja... ...hasta 1950... ...de las más bajas de América Latina... ...pero después se estancó... ...y a partir de los 90... ...empezó a, a bajar esa tasa de fecundidad... ...pero muy lentamente... ...pero a partir del 2014... ...vemos una ruptura, es decir... ...cae muy fuerte la tasa de fecundidad... ...es decir, hay menos embarazos... ...hay menos nacimientos... Y esto es especialmente fuerte entre las madres adolescentes. Y, y nosotros lo que reconocemos acá es que esto es una, una buena noticia eh, en dos sentidos. En el primer sentido, que más personas están decidiendo cuándo, en qué, momen, en qué momento y de qué manera quieren ser eh, madres y formar su familia. Es decir, la autonomía de las personas, decir qué hacer con su vida, eh, está mucho más cumplida. Y especialmente en el caso de las adolescentes, eh, hay que decir que es una buena noticia también porque esas personas eh, van a tener más posibilidades de terminar el secundario, más posibilidades de estudiar en una carrera universitaria, de conseguir trabajos formales. Es decir, esta baja en la tercera mundial es una buena noticia para nosotros.
0: Uh -huh. ¿Este estudio se ha realizado a nivel de todas las provincias, Emanuel? ¿eh,
1: sí. En general utilizamos los datos nacionales, pero que son una recopilación de los datos de las provincias. Y lo que se ve en general es que, sobre todo en este último tiempo, Argentina está tendiendo a converger. ¿Qué significa esto? La tasa de fecundidad de las provincias cada vez se está achicando más. En el sentido que antes tenías provincias con tasas de fecundidad muy, muy altas y otras muy bajas, y ahora cada vez esa distancia es menor. Lo mismo pasa a, a nivel socioeconómico, es decir, antes las tasas de fecundidad de las personas más pobres eran más altas y ahora están convergiendo y cada vez se parecen más. este Y esto también nos parece una buena noticia, eh, nada, que todas las provincias, eh, que haya menos desigualdad entre las provincias en sí. cuanto a la tasa de fecundidad es una buena noticia.
0: ¿Es también. una realidad también de, de nuestra provincia de Santiago del Estero?
1: Sí, 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 sí. también hay una hay baja. Históricamente, eh, las provincias de Nova Enea tienen tasas de fecundidad más, más altas que, que el promedio de Argentina, pero también están viendo un descenso en los últimos años. Siguen siendo más altas que el promedio, pero también están viendo un descenso.
0: Bien. ¿Y hay algún tipo de explicación o, o, o de motivos que se analice por qué está pasando esta, esta situación, esta baja de, de fecundidad, esta disminución de los embarazos adolescentes?
1: Bien. Nosotros lo que reconocemos es que hay dos causas que se relacionan entre ellas y que se necesitan entre ellas. La primera es el cambio en las conductas y las preferencias sociales, es decir sobre todo desde el 2010 en adelante y especialmente desde el surgimiento de Ni Una Menos, hay un cambio cultural, eh, sobre todo en lo que respecta a la autonomía de las mujeres y el rol que la sociedad y que las personas se asignan eh, a la hora de decidir tener una familia, en qué momento hacerlo. Entonces, por un lado tenemos este cambio cultural, que es difícil de medir, pero que claramente... Eh, está haciendo que las personas decidan retrasar el momento de, del embarazo o directamente no, no ser madres, no ser padres, ¿no? En segundo lugar, también hay una causa muy fuerte que es la disponibilidad de nuevos métodos de anticoncepción. Eh, sobre todo a partir del 2014, se empiezan a implementar los anticonceptivos de larga duración y se empiezan a implementar en el sistema público de salud de manera bastante extendida, que tienen la ventaja de que son métodos que duran entre 3 y 5 años, que son de, fáciles aplica de fácil aplicación, y que no que no dan margen, digamos, para el error humano, ¿no? que quizás el uso del preservativo o las, las pastillas anticonceptivas que hay que tomar todos los días complican y tienen un mayor margen de error. En cambio, los implantes, eh, subdérmicos, duran entre 3 y 5 años, y hay muy muy bajo margen de, de error y de probabilidad de que esa esa persona gestante termine embarazada. Entonces, si la persona decide usar ese método, método anticonceptivo, eh, tiene una, una fuerte cobertura.
2: Eh, buenos días, eh, te saluda Sergio Salerno, ¿cómo, cómo estás? Te quería consultar ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Te quería consultar, estoy viendo aquí eh, el gráfico de la evolución de la tasa de fecundidad adolescente, que, que tiene un porcentaje de disminución del 55%. Entiendo que son un 55% de embarazos menos. Estoy entendiendo Exactamente. bien. Perfecto. Y esto comienza a descender a partir del año 2014. Sí. ¿Y eh, eh, por qué?
1: Bien, esto, como venía diciendo antes, es, es la combinación de los cambios culturales, la disponibilidad de nuevos métodos anticonceptivos, y a esto hay que sumarle que no es que eh, la disponibilidad de métodos anticonceptivos se da solo en el mercado privado, sino que Argentina tiene una política de hace ya eh, muchos años y que se mantuvo entre varios gobiernos de distribución de métodos anticonceptivos. Entonces, si al cambio cultural, a la disponibilidad de nuevos métodos anticonceptivos, le sumamos un Estado que a nivel federal se encuentra repartiendo, distribuyendo todo tipo de métodos anticonceptivos,
2: claro.
1: que además cada vez está... Eh, poniendo más fuerte, si bien es una ley más vieja, digo, la educación sexual sí. integral en las escuelas empieza a ser una bajada más fuerte desde los gobiernos, pero también más demandado desde las mismas escuelas y desde los mismos alumnos y alumnas de esas escuelas. Entonces, tenemos cambio cultural, nuevos métodos anticonceptivos, un Estado presente que reparte a nivel federal esos anticonceptivos, y la educación sexual integral, que cada vez también más, eh, se brinda más y también es más demandada.
2: ¿Cómo hicieron la investigación? contarnos un poquito los eh, detalles metodológicos de la investigación.
1: Bien, a nivel metodológico lo que nosotros utilizamos son los datos del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación recopila la información que los distintos efectores de salud eh, van generando, y en los que se pueden ver, bueno, cuestiones como la fecundidad, la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, eh, y de esta manera uno puede ir analizando las tendencias de largo plazo. Encima, en un momento tan particular como es el de la pandemia, ¿no? Entonces, sí. tenemos con una tendencia, y la pandemia también nos muestra ahí algunas particularidades.
0: Bien, Emanuel, eh, ¿nos puedes explicar de qué se trata el bono demográfico?
1: Bien, lo que nosotros identificamos cuando decimos que es una buena noticia uh -huh. la, la baja en la tasa de fecundidad, es que Argentina tiene una oportunidad en el corto y mediano plazo porque están esta, menor, eh, esta menor cantidad de niños y niñas que están naciendo significa que la sociedad en su conjunto tiene que gastar menos recursos ¿sí? en eh, educar, en cuidar a, a esos niños y hay una gran oportunidad en la que la población en edad de trabajar puede generar recursos y excedentes en mayor medida que si hubiesen nacido esos niños. Es decir, cuando un, nace un niño, ese niño va a haber que educarlo, va a haber que cuidarlo, sí. etcétera Todavía Argentina no tiene una población de adultos mayores muy grande, entonces estamos en un momento en el que hay menos niños, todavía la población de adultos mayores no es muy grande y tenemos una gran población en edad de trabajar. Lo, el bono demográfico es una oportunidad, no es algo que automáticamente nos va a beneficiar, porque digo, si nosotros tenemos mucha población en edad de trabajar, pero no está trabajando porque está desempleada, o está trabajando en trabajos que quizás no son tan productivos, estamos justamente desaprovechando este bono demográfico. Entonces, la baja en la tasa de fecundidad nos profundiza el bono demográfico, queda en, en nosotros, en el Estado, en, en las políticas públicas que implementen, ver cómo aprovechamos este bono demográfico en el que hay más población en edad de trabajar y hay menos niños de los que esperábamos y, la población de adultos mayores todavía no no es tan grande.
0: Bien, ¿no? sí, sí se entiende. Bueno, y, y esto, estos datos, este informe, eh, ¿es circulado, lo hacen circular, digo, a través de, de los ministerios de salud de cada provincia? ¿Cómo es el, el trabajo Bien. que hacen? ¿De quién más?
1: Bien, ahí nosotros tenemos eh, dos socios fuertes desde el CIPEC que fueron... UFPA y UNICEF, que nos están ayudando también en, en la difusión, en la circulación, tanto en los medios, y también claramente eh, nosotros siempre tenemos la mirada puesta en la incidencia y ver que esta información llegue y, y, y pueda pueda ser leída, pues, ser en entendida por eh, los actores de, de los distintos niveles de gobierno.
0: Uh -huh. Bien, bueno, y la última pregunta, como para saber en qué otras cosas están trabajando.
1: Bien, en este momento, bueno, como como dije al principio, desde el área de protección social estamos siempre trabajando en temas sobre todo de pobreza, desigualdad de género, empleo, inclusive estamos trabajando ahora en una segunda nota que va a ser una continuación de, de esto, en la que pasamos del diagnóstico, que ustedes pueden leer en la, en la web de Cipec eh, sobre la tasa de fecundidad y las tendencias demográficas, y en la segunda nota vamos a hacer un trabajo de pensar qué políticas públicas podemos hacer justamente para aprovechar este bono demográfico del que hablábamos.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos a disposición para, para la divulgación, para la difusión de, de todos los trabajos del, del centro.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias a
0: ustedes.